0: Radio
1: 1 Efterlyst special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
2: Välkomna hit efterlysspecialhassad och heter jag som sagt vad det är tisdag den 29 maj 2012 En dag när hör och häpna tågen i Stockholm inte går Idag är det någon kabelbrand någonstans som gör att tågen står stilla Det är tågkaos, två personer tydligen skadade i den här branden Igår var det något helt annat, tågen gick inte då heller Men det är inte det vi ska prata om nu, vi ska prata om face rape jag vet inte om ni vet vad face rape är. Det är när någon går in på ditt Facebook-bokkonto och skriver i ditt namn antingen uppdateringar eller något annat. Och det spelar ingen roll om kontot ligger öppet eller om man måste logga in för att komma in där. I båda fallen så är det inte okej. Okay. Men det här är väldigt vanligt förekommande. På min arbetsplats, där normalt sitter strikt television, så är vi vuxna människor som sitter där i alla fall i ålder räknat och där fejsräpas det hela tiden när vi går på fest så sitter vi och faceraper varandra hela tiden via mobiltelefonerna. Och där skrattar vi åt vi tycker det är roligt. Det har till och med utvecklats någon slags kultur för detta att när man är faceraped så får man inte eh, berätta det för eh, alla andra inom för en efter en viss tid och eh, en pinsamhet är värt visst eh, ja, jämförs med något annat. Det här är kul alla garvar, men vad vi egentligen gör det är ju brott. Jag tror kanske inte att det är så brottsligt om man är medveten om att det pågår och på det sättet gett någon slags tyst samtycke, men som sagt det pågår på många håll, det är många som inte godkänner detta och ändå sker det en 15-åring från Norrköping har polishandmeldts nu sen han gått in på en jämnårig kompis Facebook-konto och skrivit falska meddelanden i den här personens namn. Så det är alltså ett brott. Anna Larsson statist, Statin, du är jurist på uh, Datainspektionen. Vad är det för brott man begår om man går in på någons konto Ja,
3: precis. Det det som är är ju att det här är ju ett dataintrång som är ett brott enligt brottsbalken. Och precis som som det det är gjort i det här fallet så ska man då vända sig till polisen och göra en polisanmälan helt enkelt.
2: Vad vad är själva brottet då? Var var i består det att man man överhuvudtaget går in på på, på någons Facebook-sida eller att man meddelar sig på den som vore man den andra personen?
3: Ja, just i och med att det är datentrån i brottsbalken så kan jag inte riktigt redogöra för de rekvisiten för för just det brottet. Äh. Datainspektionen har ju till över personuppgiftslagen och mm. vi får väldigt mycket frågor även klagomål generellt på sociala medier och mm. som Facebook och generellt det man får, får man ju inte skriva saker som kränker en annan mm. eh, och något som är exempel på att vara kränkande det skulle vara att man, kun, att man hänger ut någon eller skandaliserar skandalisera någon mm. eh, som skulle kunna vara kränkande eller personuppgiftslagen men, men som sagt det är även de här är-kränkningsbrotten som för som kan bli aktuella i sådana här situationer.
2: Men det är ju väldigt vanligt. Det ses ju som ett ganska harmlöst practical joke, eller hur?
3: Ja, vi får mycket, som sagt, både frågor och klagomål just angående detta.
2: Ni har på Datainspektionen, ni har en hemsida som heter kränkt.se Precis. där ni tar upp bland annat det här. Va, va, kan du berätta lite om den hemsidan?
3: Ja, precis. Det, det är de webblatt som, som vi har tagit fram just på grund av att vi, vi har fått mycket klagomål och förfrågningar av ja, bland annat unga eller, som egentligen använder sociala medier om hur man går tillväga, om man har blivit kränkt på olika sajter, hur man hur man ska göra för att få bort uppgifter från nätet. Mm. Och hur, man, själv, hur man, vad man ska tänka på för att inte kränka andra till exempel. Mm. Och hur man helt enkelt gör för att skydda sig från olika typer av kränkningar och face rapes bland annat.
2: Mm. Men just face rape hur skyddar man sig från det? Det finns väl bara ett sätt. och Det är väl att stänga sin hemsida varje gång?
3: Ja, det skulle man kunna... Eller ja, just... Det är helt enkelt att logga ut från sitt Facebook-konto, Oj, att man låser datorn, att man ser till att man kanske har en skärmsläckare som låter datorn, att man inte lämnar ut sitt lösenord, vilket man hoppas att man inte gör. Sen har Facebook även en funktion att man via då sms eller mail. Får ett sms med en dator eller mobil loggar in på ett Facebook-konto eller sitt eget Facebook konto. Mm. man kan kontrollera det via det den vägen också.
2: Mm. Ja just det, man har en inställning så, så fort någon går in så får man ett mess som säger att nu är någon inne på din sida.
3: Ja, precis.
2: Men det hjälper ju inte om sidan le- redan ligger uppe.
3: Nej, men, men då om man, om man aktiverar en sån här tjänst, om man då är hemma och kommer på att man fortfarande är inloggad till exempel på skoldatorn så kan man logga ut då från skoldatorn hemifrån mm. helt enkelt.
2: Ja. Men du, det här är ju som sagt ett ganska vanligt practical joke. Uh, ungar gör det här, jag berättade om min arbetsplats, jag vet inte hur det är. på dataexpektionen kanske inte förekommer så mycket, men på sextelevision är det så i alla fall. Och där, ja. där uh, då och frågan är frågan, när blir det ett brott?
3: Alltså om man tittar på personuppvisningen mm. eh, som vi har tillsyn över så är ju det så får man ju skriva, person, eller skriva uppgifter om andra så länge det inte är kränkande. Ja. Och då får man ju titta på i varje enskilt fall. Men just det här med att hänga ut någon eller helt enkelt att skandalisera kring någon skulle mm. kunna vara ett exempel på att det är kränkande. Mm. Men sen ett datantrång eller ett brottsbalken det, det kan jag inte exakt uttala
2: mig om. Eh, med på telefon som ni hörde skratta är också Bo Nogren som är polis jobbar med IT-brott. Inte just på nätet direkt men ändå i närheten av... Vad säger du, bosen När blir det ett brott Ja, När? Kan man... Ja,
4: alltså, jag börjar med ursäkta att ditt skatt gick ut. Jag det skatt. Nej, det är ingen fara. Det är alltid roligt med jag ditt publik. <skratt> ja, ja, alltså i paragrafen i, i brottsparken som gäller dataintrång så står det för dataintrång dans den som olovligen beredde sig tillgång till en uppgift och så vidare. Och det, det viktiga ordet här är olovligen. Så fort mm. du går in på någons Facebookkonto, även om datorn står... Helt öppen och du var inloggad och inte har gett den personen lås så är det dataintrång. Mm. Det, det behövs inte att man hackar sig in eller någonting sånt utan det kan, vara, det, det kan stå helt öppen. Så är, det, är
2: det värre om man hackar sig in eller om man går in på en redan
4: öppen sida? Ja, det kan väl möjligen vara en försvårande uppgift. Men <clears throat> sen är det så att uh, kanske det man skriver kanske är ett värre brott om man hotar någon eller... Mm. Uh, ja. Förelämpa någon eller, eller så.
2: Men om man kollar just på facerape så är, syftet med facerape det är ju liksom att man ska skriva något som är lite pinsamt för den som ja. har kontot. Jo. Och då kan det ju ja. bli liksom lite kränkande.
4: Ja, jag råkade ut för det där innan jag började låsa min dator när jag jobbade i ett företag ute i näringslivet så mm. åker jag upp på muggen och lämnar datorn öppen och så när jag kom tillbaka så hade... Någon skrivit ett mejl i mitt namn där det stod att jag gillar sex med djur. Och då mm. var jag väldigt noga efter det med att låsa datorn men, varje gång jag lämnar den. Men vad
2: går gränsen? Ska man inte tåla lite då?
4: Ja, det kan man väl tycka. Och som ni håller på på, på er öronenstatser. Ja, så är, ja och det kan ju vara i en klass också. Att man, det beror helt enkelt på nivån. Men när jag börjar gå till, till rena jag skulle säga övergrepp nästan... Mm. Uh, ja, om man tänker vanlig mobbing ute på skolgården, den, den kan ju leda till att barn inte vill gå till skolan, de uh, kanske får självmordstankar och så vidare. Det kan ju ske exakt i lika, eller kanske i ännu högre utsträckning om detta sker på nätet. Mm. Men vi har ett stort
2: problem här. Och det, um, det vi ska, ska återkomma till, ja. till det, Bob. Jag ska bara ja, säga till nyheterkomna att hitta och lyssna på eh, efter ett special Radio 1, Sveriges bästa pratradio. Vi diskuterar Face Rape, när någon går in på någon annans Facebook-konto och skriver i den andras namn antingen meddelanden eller. Det här är väldigt vanligt, speciellt bland ungdomar. Det är ett slags practical joke som i många sammanhang anses acceptabelt. Men en 15-åring från Norrköping har nu polisanmälts. Sen han gick in på en jämnårig kompis Facebookkonto och skrev falska meddelanden i dennes namn. Och den här som blev utsatt tyckte inte alls det var roligt utan anmälde det till polisen. Eh, med på telefon har jag Anna Larsson statin, statin jurist på eh, Datainspektionen och bo nogen polis. Anna, om man nu är utsatt för det här, kan man vända sig till er Hjälper det?
3: Ja. Ja, om det är ett, ett dataintrång så är det som, som sagt är det ett brott enligt brottsbalken. Och eh, personen till slagen, om det finns något som reglerar en behandling som det här är. Eh, I någon annan lag så gäller det före personen till slagen så att säga. Mm. Så i det här fallet är ju det, det, det är rätt, det, den rätt vägen man ska gå är att vända sig till polisen.
2: Okej, okay, så får de Men, avgöra var de svarstid ska hamna?
3: Ja, precis.
2: Men vad... vad, vad... Kan du ge något exempel på något som är som er, er uppgift, så att säga, när det så säga, hamnar hos er?
3: Ja, när det egentligen handlar om alltså, det, det, det man egentligen skriver på nätet om, om varandra. Alltså, om mm. det är någonting som skulle kunna vara kränkande.
2: Ja, okay. alltså, Precis, att man hänger ut någon. När det, det är inte själva intråkigt i, i sig, utan det är Nej, liksom inte, vad det, det leder det ju... till som ni ja, pratar om. Ja, precis, eh, Bra. Eh. Jag vet att du har bråttom Anna, du ska väg på möte så jag tackar dig för att mm. du var med. Jag själv. Eh, men Bosse, du sa förut att, mm. att ni har ett problem och det är att eh, om man anmäler detta till polisen så är det väldigt svårt att utreda. eller ni kan helt enkelt hitta allt utredare.
4: Nej, i det här fallet som du nämnde i Norrköp, jag kan inte ärendet men där låter det som att man vet vem det är som har begått det här dataintrånget eller mm. så. Och då är det väl inga problem. Men om man, om man inte vet utan att Enda sättet att komma fram till vem det är som har gjort det här är att begära spårning på en IP-adress så får vi i de flesta fall när det gäller ungdomar inte ens ställa frågan till internetleverantören för att, det, för att man ska få göra det så krävs det fängelse i staffskalan och det finns ju mer då när det gäller dataintvång men man ska också förvänta sig en annan dom än böter, det vill säga fängelse eller, dags, eller, fängelse eller villkorlig dom mm. och det är de Sällan eller aldrig ut till en, ett barn eller en ungdom som inte är straffat tidigare så att säga. Mm. Så att det, det är det största problemet vi har. Att vi skulle väldigt, jag, jag har pratat med föräldrar som vars söner och döttrar har åkat ut för sånt här och värre saker. Och jag, jag kan bara be om ursäkt för lagstiftaren har inte... Eller alltså de här lagarna stiftats innan internet fanns nästan. Så att det, var inte, det var inte tänkt riktigt för, för den här tekniska utvecklingen.
2: Men då pratar ja, då det... du om när någon går in från en annan dator så att säga, ja. och hackar ditt konto. Då kan ja. du inte gå in och se, se vad det är för IP-nummer som har varit ja. inne.
4: Vi får ofta inte göra det, tyvärr.
2: Ja. Och det skulle vi gärna göra för att jag, jag tycker att det är så jäkligt att, att man
4: som, som barn i ungdom ska bli, bli utsatt för sånt här och, och polisen kan inte göra någonting. Men det kan jag tycka
2: är lite värre om man, för då är det lite mer utstuderat jag menar om, om, om man har en kompis vars ja. dator står påslagen, Facebook är uppe där att man ja, går in det. då, och det ty- kan jag tycka är lite mindre anmärkningsvärt
4: Ja det är det, och då kan, det kanske som du sa tidigare att, att det finns någon form av tyst medgivande att man, man godtar det här, men mm. sen beror det beror ju på hur pass eh, allvarliga saker man skriver jag, jag Ja det är klart.
2: Ja, vi får väl se då.
4: Ändra lagstiftningen. Det är väldigt bra att den här frågan tas upp, tycker jag, av media.
2: Mm. Alltså, Men vad ska, man, ska, vad ska man göra, tycker du, om man, om man befinner sig i en kultur, i vilken facerape är ganska vanlig. Ska man avstå eller ska man utgå från att ja, tänka, det är
4: okej? Okay? Ja, det, det beror helt, återigen, helt enkelt på vad man har för... Um, hur pass illa ut att man känner sig. Mm. Det är, alltså är man, har man mycket av sitt umgänge via Facebook, vilket väldigt många människor har nu så kan det vara svårt att helt avstå. Det är ungefär som att sluta gå till gå till fester eller sluta gå ut på stan därför att folk tittar på. Det, det, bara det är ju ett övergrepp tycker jag, att man inte vågar vistas på, på ett ställe, bara för att mm. man kan bli utsatt för brott. Precis.
2: Tack så mycket Bo för att vi fick ringa och störa dig. Eh, detta med anledning av att eh, eh, vi pratar facerape. En 15-åring från Norrköping har polisanmäls Sedan han gått in på en jämnårig kompis eh, Facebookkonto och skrivit falska meddelanden. Efterlyst special efter pausen ska vi prata om våld mot djur.
0: Radio ett
1: list special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka efter det special Hasaro heter jag. Det finns ett samband mellan våld mot djur och våld i parrelationer. Kvinnor väljer ofta att stanna kvar i förhållandet för att skydda sitt djur. Och kopplar man ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brottsoffer bli synliga. Det här står att läsa i en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter för någon vecka sedan. Och det är ett antal namnkunniga personer som har skrivit under den här artikeln som handlar om misshandel av djur eller djurplågerier. Och bland annat så står det att det finns att när när I många fall där, eh, det har miss- där kvinnor och barn har misshandlats så har också djur, familjens djur misshandlats. Att eh, ta hand om eh, djur gör att en misshandlad kvinna kan, eh, kan komma ur en relation. Och att man borde helt enkelt inkludera djurplågeribrott i grovt fri- eh, kränkning skriver de här debattörerna. Karin Holberg, våldsforskare, doktor i sociologi, du är en av dem som har skrivit under. Kan du utveckla det här lite grann?
5: Ja, alltså enkelt sagt så är det en finns det en amerikansk man som heter Phil Arkov, han säger så här Om man hittar påträffar ett djur som är utsatt och det de lever i en familj då kan man tänka sig att troligen är också kvinnor och barn utsatta i den familjen och tvärtom, träffar man på en kvinna och barn och det finns ett husdjur i familjen då kan man tänka sig att det, det djuret också är utsatt helt enkelt att våldet i en familj Drabbar alla som bor där. Oavsett om man är människa eller djur.
2: Men att... att, Om man nu lever i en familj där där mannen i familjen är våldsam. Är det då så förvånande att han även tar ut sin ilska på djuret?
5: Nej, absolut inte. Och det är därför vi måste uppmärksamma det.
2: På vilket sätt ska man använda det här?
5: Man måste också bredda. Jag tycker att... Alltså veterinärer måste också bli informerade om att det här kommer. Eftersom man man kanske börjar med djuret. Det är lite enklare för att det är väldigt svårt att upptäcka djur, djur som blir våldsutsatta. Så kanske man kommer till veterinären i alla fall. Vi har ett utbrett försäkringssystem här i Sverige. Och då vore det bra om veterinären såg att ja men här kanske det finns någonting annat. Det kanske inte var så att hunden har snubblat. Det kanske har blivit sparkad och så kan man börja med ett rapporteringssystem mellan människosidan och djursidan och tvärtom. Ska man prata med till exempel ett våldsutsatt barn så vill de sällan prata om sin familj. Men frågar man, hur har kaninen det då? Och då får man veta mer.
2: Just det, men hur starkt är det här sambandet då? Jag, menar, jag, 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 kan, jag kan ju tänka mig att det pågår våld i, i många familjer där, djuren, alltså där det inte ens finns djur. Hur, hur, förstår du vad jag menar? Hur, hur stor, hur viktig är den här faktorn?
5: Jag tror att den är jätteviktig. Och jag, det är också så här att ingen, eftersom ingen av oss vet... Det finns ingen statistik på våldsutsatta djur och det, och det har en lång, en lång orsak som inte har med djuren att göra. Mm. Eh, men vi har ingen statistik på det och vi jobbar inte för att ta reda på det. Däremot så kan man se i England, på Nya Zeeland, i Australien, nu i USA, Italien och eventuellt här i Nederländerna så jobbar man med det här och man hittar en massa saker. Sen har vi en, en tradition i Sverige att vi vill ha... Ett, alltså att vi ska ha någon form av starkt samband vi ska kunna säga i. 95 fall av 100, och då undrar man, vad händer om vi inte får upp det till 95 fall av 100? Är det mm. ointressant då? Var går gränsen? Här handlar det ju om att upptäcka människor som far illa.
2: Ja, det är det jag undrar lite grann i den här artikeln. Handlar det egentligen om att upptäcka människorna, eller handlar det om djuren? För ni som har skrivit under här är ju, är ju människor som jobbar både med djur och med ja. människor. Så ja, att det, är, det är riktigt... Vad, vad är det stora syftet så att säga?
5: Men det stora syftet är ju naturligtvis både att upptäcka våldsutsatta djur och att upptäcka eh, våld i parrelationer. Det, det, eftersom det hänger ihop så vill man mm. ju uppdaga bägge två. Och När det gäller hur man använder djur så till exempel så dödar man dem. Vi har ju en, enligt lag i Sverige så får jag avliva mina egna djur. Mm. Så det betyder också att det kanske inte... Alltså att det här våldet, djur, det kan betyda död för det här djuret. Och då mm. kan det vara bra att upptäcka det.
2: Mm. Uh, för att jag kan tänka mig att det, alltså, vi pratar egentligen om tre olika saker. Vi pratar om familjer med djur där det förekommer våld.
0: Mm.
2: Vi pratar om familjer där det förekommer våld som inte har djur. Mm. Och så pratar vi om rent djurplågeri som bara drabbar djuren. Och då är, och frågan är väl hur stora är de här grupperna i förhållande till varandra?
5: Ja, alltså... Många barnfamiljer, ta till exempel, i var fjärde barnfamilj finns det en katt. Mm. Och Rädda barnen räknar med att ungefär 200 000 barn om året ser sin mamma misshandlas. Så, och sen totalt har vi ungefär 1,5 miljoner hundar, katter och smådjur i svenska hem. Mm. Och många barnfamiljer ser det som ett väldigt positivt sak att ha djur i familjen. Så det är klart att det är väldigt många djur. Mm. Vi pratar om att det är ett starkt samband. Sen hur våldet ser ut. Det finns ju också ett samband mellan, i USA har man sett att det finns ett samband med våld mot äldre. Att till exempel barn till äldre kan använda djuret för att hota den äldre, att inte ta ut djuret. Att skada djuret om de inte får del av pensionen. Om de inte får pengar eller om de inte får det de vill ha. Så Vi kan ju hitta våld mot äldre också. Ett område som vi nästan aldrig diskuterat. Och jag tror att börjar vi peta i de funktionsnedsatta- där du har service och signalhund där du har blindhundar där det har länge varit tabu att prata om att kvinnor med funktionsnedsättning blir utsatta av sin, sin partner så kommer vi hitta ännu fler djur mm. så att det, 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 det här går på många sätt och det, det är det vi uppmärksammar nu att ta Och utgå från djuren. De andra har vi ju pratat om.
2: Men begränsar ni inte då när ni tittar på djur och män? Därför att just djurplågeri är ju en brottstyp där kvinnor faktiskt är mer representerade än i väldigt många andra brottstyper.
5: Ja, men när det gäller djurplågeri, alltså den forskning som finns, så är det så här att det finns fyra kategorier. Eh, till exempel att man plågar djur genom att vara en djursamlare mm. som den här kvinnan som tas upp i artikeln som har samlat 3900. Mm. det håller kvinnor på med, katthanten mm. är jättevanlig hon luktar kattkiss och sådär mm. Mm. dessutom gör kvinnor ett djurplågeribott som heter Min Chanser by
2: Proxy ja just det. de skadar djuren för ja. att vårda dem på något ja, sätt liksom. eller barnen ja just det
5: Uh, och, men män ägnar sig åt fysiskt våld Och de ägnar sig åt vanvård I form av att det är lantbrukssöner mm. Allting har ballat ur, de mår jättedåligt. De mår dåligt, djuren mår dåligt. Och så vansköter de djuren i landbruket. Så det ser lite olika ut.
2: Men det det ni pratar om, det är det fysiska våldet. För vanvård är väl något annat?
5: Ja, just det. Vi pratar om det fysiska våldet. Och där enligt all forskning dominerar män helt klart. Vilket inte betyder att inte kvinnor också slår djur. Men det finns all forskning, internationell forskning, var du än tittar så är det ett våld. Där mänklart klart dominerar också det sexuella våldet mot djur mm. som vi är så tabubelagt så vi inte pratar om det.
2: Häng, häng, kvar, häng kvar Karin. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Vi pratar om våld mot djur och huruvida våld mot djur är en varningsklocka när det gäller våld mot barn och våld mot kvinnor. Detta med anledning av en artikel, en debattartikel som skrevs. I, I Dagens Nyheter, där rubriken var När pappa slår värver han ofta upp på hunden, skrev Dagens Nyheter. En som reagerat på detta är Markus Ollikainen eh, som grundare av Pappamanualen. Du reagerade på den här artikeln, varför då?
6: alltså För det första så tycker jag att, att det är bra, en parallell på en engelsk studie med 600 hundar, eller fall då då, med 61 miljoner invånare. Gör ja, man om det till svenska mån, så är det ungefär 90 stycken fall som skulle motsvara det i Sverige. Mm. redan där så blir det helt fel eh, och det är precis som hon säger det finns ju kvinnor som också har barnvård av djur men då har inte de barn?
0: Mm.
6: Alltså he- hela, hela konceptet på det sättet som man liksom vill vinkla pappan som ett subjekt som ska ligga som ansvarig djurtågare det stämmer liksom inte faktum är den att eh, hon nämnde där om internationell statistik och studie jag har 282 dokument internationella som tycker på att våldet är lika omfattande både mellan män och kvinnor samma sak när det gäller det här med hur pappan behandlas i brottsstatistiken. Den är också fel. Mm. Från brott 2010 så hade vi ungefär 27 800 fall. och När man tittar på de så att säga, annan när det gäller våld i nära relation så hade vi ungefär 25 procent som var i nära relation.
0: Mm.
6: Jag menar djupdykning på dem och tittar på pappan som subjekt så är det endast 38 procent representeras av
2: pappa. Men det här med djuren då, är, är det inte rimligt att anta att en, någon som är våldsam mot övriga familjemedlemmar också är det mot djuret?
0: Absolut.
6: Jag tycker, jag tycker att alla sätter bröt de dåliga. Men jag tycker att rubriksättningen på den artikeln är helt fel.
2: Det här med när pappa, när pappa slår värmen ofta upp på hunden?
0: Helt
6: rätt. Den rubriksättningen ger sken av att det kommer 1,3 miljoner pappor är potentiella förövare och det stämmer inte. Mm. Det finns inget stöd någonstans i någon statistik när det gäller de bitarna.
2: Men vad tror jag du då är där... i syfte... Förlåt?
6: Nej, så därför förstår jag inte hur de har lagt upp det här i Men vad... vad vad? Va, en grupp som i statistiken definitivt inte är mest rättfintillad.
2: Och de liksom Vad tror gif- du syftet de... är då?
6: Ja, det vet jag inte.
2: Nej.
6: De måste tycka att de skulle be om ursäkt. För det kunde formuleras på ett helt annat sätt.
2: Ja, Karin, när man tittar på... på rubriken här, när pappa slår man ofta upp på hunden, den har egentligen ingen teckning i texten?
5: Tycker du inte? Alltså det, det är ju helt klart så att många av de som slår i familjen också är papper. Det är, mm. så, det är inte så himla kontroversiellt. Sen är det ju så med all, all rubriksättning ska ju fånga någon form av intresse och Det handlar väl inte så mycket om att smutskasta papper som någonting annat. Men Men om ni nu är ute... Den här här artikeln från England, den handlar inte om att man totalt hittade 600 fall där det här sambandet fanns. Det handlar om att man i England kunde hitta ytterligare, utöver alla de fall man hittar, hittade man ytterligare 600 fall genom att korsrapportera. Så det är en väldigt viktig skillnad. Och jag vill också säga det att om nu... Nu nu lät det som att när Marcus här pratade om... Den här internationella statistiken så handlar det om våld mellan kvinnor och män och det är någonting helt annat och den skulle vara lika stor det har ju inte med det här att göra överhuvudtaget. Men
2: men om man då tittar på djurmisshandel eller djurplågeri som vi pratade om, då då om man bara tittar på papporna, missar man inte massa våldsutsatta djur då?
5: Alltså the, det, det handlar det, väl det inte, det det artikeln handlar ju inte enbart om att man ska titta på papperna. Men man ska titta ja, på sagt, våld är och våld mot barn hmm. finns. Det är en ingång. Men, det är väl jättebra om man, jag har själv gjort en studie på våld mot kvinnor på kvinnorsjor. Där en förkrossande majoritet av de som tillfrågades. Eh, där det fanns djur i familjen också kunde rapportera om att djuret hade varit utsatt alldeles oavsett om de hade barn eller inte. Så att det, 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 att det, liksom det, är, det är vanligt förekommande. Det är vanligt förekommande i alla europeiska länder och i USA och Nya Zeeland och Australien. Så jag förstår inte varför det inte skulle vara det här. att
6: Barnvård av djur från en mamma har inte samband med att mamman är sämre kämre förälder.
5: Jag har inte yttrat mig om det, jag vet inte vad du, vad du nej, lägger. Nej, men det
6: är det du pratade om alldeles nyligen. Om att, eh, nej, det har djur, jag aldrig pratat
5: djur, om. Så var djur. vänlig och lägg inte ord i min mun. Ja,
6: nej, det var det du sa. Nej, det har jag det aldrig sagt. Att, det måste ju kunna finnas ett samband på hur människan sköts rent operativt genom att studera på djur. Att det finns ett samband. Det är jättebra att man kan spara de sakerna, men ni ska inte sitta och skuldlägga. 1,3 miljoner papper som potentiella förövare- när de inte ens representerar i statistiken. Det gör vi inte och heller. utan
5: det är, ju det, det är ju din tolkning och den får stå för dig. Men
2: det står ju faktiskt pappa. pappa ordet pappa står ju. Ska,
5: ska vi, vi, vi ha skrivit så att-, att eh, en, en, man pratar så i text. Mm. Sen får du ju belägga det med olika siffror- och med olika saker och tala om vad som står. Det är ju inte så att en rubrik- är, du kan du ju gå in och titta på vilken rubriksättning som helst den är ju för att fånga ett blickfång och den handlar inte om att där ska du kunna göra alla detaljer och finjusteringar och utvecklingar det är ju, ja. det, det är ju fullständigt besänkt
2: Tack, tack Markus, Marcus du får vänta lite vi måste ha in reklam vi är strax tillbaka, vi ska fortsätta diskutera ämnet du som lyssnar, vad tycker du om det som sägs ring gärna in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 vi är strax tillbaka
1: Radio 1, efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka till Efterlysspecial Vi diskuterar djurmisshandel, barnmisshandel och kvinnomisshandel därför att enligt en debattartikel i DN för någon vecka sedan så är det samma sak när pappa slår värman ofta upp på hunden och på något sätt så finns det ett samband mellan djurmisshandel och misshandel av övriga familjemedlemmar det vill säga att den som slår familjemedlemmarna i övrigt eh, slår förmodligen också hunden eller husdjuret vilket kan jag tycka är en rimligt antagande men frågan är Va, va, vad säger det? Vad hjälper det? Får man tag i fler kvinnomisshandlare? Eller är det här bara någon slags snömos? En som har reagerat väldigt mycket på det här är Marcus Ollikainen som grundade pappamanualen. Markus, du tycker att det här, hela den här artikeln det är egentligen bara snömos?
6: Nej, absolut inte. jag alltså, har ju Karina gått där så att... Så ja, just att det. Jag
2: så... Karin heter hon. Karin var tvungen att gå för hon skulle till ja. tandläkaren. Mm.
6: Man kan säga så här att, att identifiera våld i nära relationer tycker jag är otroligt viktigt. Det, det arbetet det stöttar jag 100%. Så att för den saken, på den punkten så tycker jag att det är otroligt intressant att man liksom även tittar samband mellan djur och människor. Mm. Absolut. Men att i samband med det gå ut i ett stort internationellt eh, medie. Alltså tidningen DN är otroligt etablerat. På det skrivas som rubrik när pappa slår de har man liksom vinklat hela artikeln innehåll så att liksom indikera på att papper som subjekt är en så säga, ökad riskgrupp. Mm. Och det stämmer inte.
0: Nej. Om
6: man tittar på statistik när det gäller våld i nära relationen, så är det lika vanligt både mellan män och kvinnor. Och det är det här som jag tycker är skrämmande. Mm. Pappor när det gäller våld dokumenterat i svensk statistik att när det gäller anmälningar, det är ungefär 5,5 procent. Resten Ja, det är ju både män och kvinnor i olika former och faser.
0: Mm. Att,
6: det, eh. att sätta en ubik som heter pappa i det här fallet, det är fel. Mm. Det tyck- är lite fel att sätta mamma
2: också. Mm. Eh, vad tycker... Vänta lite, vänta lite Markus. Vad tycker du som lyssnar? Eh, 0211 är det här en rimlig debatt? Hallå, vem där? är? 0211 är det här en rimlig debatt? Du får stänga ja, av radion. Ja. ja då, den är avstängd nu. Ja, vem är det? Ja, Jan från Tyresa. Ja, vad tycker du?
7: Hallå, Jan... Ja, om man säger det första, det jag håller ju med om att rubriksättningen är väl jävligt olycklig eftersom det finns någon sorts implicitet i att när pappa slår, det vill säga pappa slår någon gång och när han gör det så börjar han med hunden. Mm. <laughs> och det, det är jävligt olyckligt och det, det fråkiga med det Det är att det kastar liksom en oseriös skugga över eh, det som säkert är väldigt faktor underbyggt då, då, i rapporten. <laughs> Man använder det, och jag kan förstå att man behöver själva uppmärksamheten eller man vill ha den på något vis jag tycker ändå att det är tråkigt att man använder en metod som så säga, på något vis skuldbelägger en grupp som säkert känner sig rätt utpekad när det gäller eh, våld och sånt där inom familjen redan
2: men är det inte ett rimligt ja. antagande om, om vi nu har en pappa som är våldsam att han också eh, ger sig på hunden?
7: Det kan ju inte jag säga om det är rimligt eller inte. alltså jag tycker det låter rimligt absolut mm. vi gör det, det? Mm. utan det är väl mer det här
2: Frå- uh... frågan, men frågan är hur stort problem är just det det är en skillnad
6: Nej, men all form av våld...
2: Alltså, är vad, vad, du, 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 vad frågar du för något? Passe? Nej, men jag, det, det, jag, det jag undrar när jag läser den här artikeln, pratar vi om djurmisshandel här, då kan jag tänka mig att just pappan som slår familjen är bara en liten del av all djurmisshandel som förekommer. Och är det den man ute efter så, så tror jag att uh, det, det här kanske är lite trubbig metod. Är det kvinnor- och barnmisshandel man är ute efter så tror jag att ska man först leta efter misshandlade djur är också en väldigt trubbig metod, så jag förstår inte riktigt poängen.
7: Ja, jag, när du pratade med henne, vad heter hon Katarina? eller... Karin. Karin. Karin, Karin. Ja. Så var det väldigt luddiga svar. Vad var syftet? Var det ja. att vara ute efter djur som blev misshandlade eller människor? Men det var lika viktigt. och sådär. Så ja, ja, framställningen är otydlig. Ja. Och det är jag håller med där att det, det är något svårt att, att känna att det skulle kunna användas till något vettigt i alla fall som det formuleras. Mm.
2: Då, så, då får jag tacka dig för att du ringde ja, Markus, jag får tacka dig också för ja. att programtiden är slut vi ska ägna oss resten åt något annat men vi kanske får anledning att återkomma ännu mm. tack för att jag fick ringa tack, tack hej då efterlyst special är tillbaka om efter reklamen då ska vi prata om narkotika för det finns en tendens att det är allt starkare krafter i Sverige som talar för att vår narkotikapolitik är åt skogen. Den hjälper inte, den drabbar i slutändan bara medborgarna själva och kostar pengar. En av dem är en läkare som skrev en debattartikel i veckan, vi ska höra mer om det efter pausen.
0: Radio
1: 1, efterlyst special med Hasse presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
2: Välkommen tillbaka till Efterlyst special. Det finns en underström i den svenska debatten som jag tycker är mycket intressant och som jag ännu inte själv har bestämt det för vad jag tycker, även om en del av argumenten är mycket välgrundade. Det handlar om narkotika och svensk narkotikapolitik. Svensk narkotikapolitik är ju för att uttrycka sig försiktigt mycket restriktiv. Och det tycks ha funnits något konsen- någon konsensus om detta under lång tid, i alla fall politisk konsensus, att vi ska, vara, vi ska ha denna mycket restriktiva eh, politik, Till skillnad då från 70-talet då de var tvärtom ganska, ganska liberal. Och det här innebär bland annat att i Sverige är det förbjudet att ens inneha eh, narkotika eh, för eget bruk. Men som sagt, det finns en underström eh, som nu börjar ifrågasätta denna politik om den överhuvudtaget är, är Alltså om den hjälper ens mot de egna syften, så att säga om, de, om den verkligen håller nere antalet narko, narkomaner och eh, narkotikan i Sverige eller om den motverkar sina egna syften. Eh. Arvin Jarolahi är läkare och medgrundare av Centrum för narkotikavetenskap och du skriver i en debattartikel nu i veckan att Maria Larsson, alltså hälsoministerns, hennes agenda när det gäller narkotikapolitiken gränsar till extremism och att det här i slutändan kommer att drabba medborgarna själva. Hur menar du då? Ja,
1: hej. Tack. Tack för att dra mig på här. Låt mig börja med att säga att jag, att jag ser som du säger här nu att den föra narkotikapolitiken i Sverige ser jag på, på med oro. Och, och där är det mer bekymresamt att man hör Maria Larsson och regeringen just, just tala om en uppfattning av det som är ägnat oss åt de senaste 40 åren. Nämligen att trots större rekreationsbrukare och problematiska brukare mm. av narkotiska. Och jag nämner som du säger i min artikel att regeringens agenda, Maria Larssons agenda gränsar till extremism eftersom det vi i nuläget behöver egentligen är att sätta oss ner och tänka över situationen vad kan vi göra annorlunda än det vi gör idag mm. då får vi ställa oss tre frågor har bruket misskat har missbruket misskat och döda som resultat av överdoseringar misskat om svaret är nej på alla de frågorna vilket det är i nuläget ska vi då fortsätta rösta pengar och resurser extremism innebär att att en åsikt dras till det yttersta spets utan utrymme för kompromisser. Och mm. idag benänts jag som en drogliberal. Mm.
0: Att
1: jag andas, ens våga säga någonting som går stick i stäv med det vi gjort tidigare. Så det är fel. Vi måste kunna debattera frågan.
2: Mm. Om, vi, men, om, vi, om vi stannar kvar vid själva sakfrågan ett tag då. Mm. Du säger att det brukar inte minska, minskat, missbrukare inte minskat, döda har inte minskat. Men uh, det har heller inte ökat markant.
1: Alltså vad vi har sett, och det anledningen till att Maria Larsson och regeringen har nu startat World Federation Against Drugs. Alltså en upptrappning av kriget, Det är för att vi inte har fått ner det, utan det har ex- explosionsartat ökat mm. bruket och missbruket. Vi har 429 döda missbrukare i detta år. Och det är, är explosionsartat ökat. Så att visst har det ökat tillgängligheten på marknaden på all- narkotika är ju mer nu än någonsin.
2: Men om det då ökar, är det då inte lägre att ta till, ta till med krafttag?
1: Vi har ju fört eh, en politik som har handlat om krafttag hittills. Vi har inte ens köpt något annat hittills. Mm. Det borde man inte alla fall kunna sätta sig ner och diskutera andra alternativ. Det finns andra länder i Europa som eh, har provat andra alternativ. Mm. Och, eh, till exempel Portugal har, har ju avkriminaliserat alltså de, de fortsätter ju strafföra folk som säljer och distribuerar narkotika. Men om du har på dig lite grann eller använder fegetbruk, så tar du inte upp resurser resurser. Polisen jagar inte dig.
2: Men är inte det två olika, du pratar å ena sidan om döda och andra sidan om, 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 om små mängder som jag har på med feget bruk. På vilket sätt skulle antalet döda minska om man, om man liberaliserade lagstiftningen?
1: Alltså, vi får se det på det här sättet. En av de stora anledningarna att jag gett mig in på den här debatten är ju att jag inte kan se det som etiskt försvarsbart att skilja på missbrukare. Av alkohol och missbrukare av narkotiska preparat. Det gör vi idag. Mm. Så missbrukare av narkotiska ja, preparat. De, de brottsförs, de lagförs i första hand. Och mm. sen ges de vård. Och detta leder ju till att de går under jorden. Och det är jättesvårt för en missbrukare att ta steget ut mm. och begära hjälp. Tänk dig då att polisen står och väntar eh, på att lagföra hur du vet eh, att eh, detta kan ske då. Blir det ännu mer att du söker dig till underjorden och inte kommer fram till vården där jag och mina kollegor ska hjälpa. Mm. Det här är problemet. Och då ökar dödligheten.
2: För det är ju, det är, det är ju lagligt att vara fullbrusad på alkohol, men det är olagligt att vara hög.
1: Ja, så det är, ett, det är en fråga som samhället ställer sig bakom. Vi, vi vill bruka alkohol, vi vill att det ska vara tillåtet. Och jag tror att folk, de här förbudshyrarna och Maria Larsson och regeringen, de vill att och ska tro att avkriminalisering som jag talar om- är samma sak som legalisering. Nej, utan legalisering handlar om att- staten förser eh, befolkningen med droger. Det tycker inte jag är rätt. Eh, det kommer med kultur- kulturella förändringar- med att om befolkningen vill att cannabis kan bli drogen som vi ska utnyttja, då kommer de också välja in politiker- som, som ser till att det blir så. Men i nuläget är det inte så. Men avkriminalisera, att sluta stigmatisera- och marginalisera av narkotika.
2: Det är där vi måste debattera frågan. Eh, ni lyssnar på Efterlyst special. Vi diskuterar narkotika. Detta med anledning av en debattartikel eh, nu i veckan av Arvin Jarolahi som har skrivit om narkotikapolitik och att den förda narkotikapolitikens den gränsar till extremism och drabbar medborgarna själva. Det som jag tycker är intressant, Arvind, är att den här diskussionen pågår ju faktiskt över hela världen. Inte minst i USA, där man där allt mer resurser tas upp av narkotikabekämpning. Man säger att det, det leder ingenstans. Ja, så vi, vi,
1: vi, vi lever i Sverige internet, vi, vi reser vi, vi börjar få in ett kulturellt inflytande från, från utlandet tror Sverige idag är inte Sverige som på 60-talet det är mer, mer eh, strömmar flyktingstämma fram och tillbaka och, och utbyte av information så vi måste också eh, tillämpa eh, en politik som passar
0: eh,
1: befolkningen bättre än det, vad den det gör idag är syftet skademinimering eller är syftet Att få ett narkotikafitt samhälle. Ett narkotikafitt samhälle är i min mening omöjligt. Så vi kan inte ens hålla droger borta från våra fängelser. Hur ska vi hålla droger borta från samhället och få ett narkotikafitt samhälle? Vi måste minska skadorna och lära oss leva med faktum att narkotika finns.
2: Men men det faktum att den här debatten nu förs över hela världen fortfarande, kanske inte i de officiella forumen men den förs. Tror du att vi håller på att se en global ändring av narkotikapolitiken?
1: Ja, jag tror att vi håller på att se en en ändring. Och jag tror att det börjar där problemen är som störst och det är ju Central- och Sydamerika. där, där Där har de kommit till en punkt i kriget där de använder sig av militären för att få stopp på det här. Mm. Jag har inte kommit så långt än, men det där därför jag är med oro när Maria Larsson säger att vi ska trappa upp kriget. Eh, för till slut hamnar vi som Mexiko, där det är massaker i och milita- militären som måste rycka in. Och mm. där håller de på att säga att vi måste eh, komma på andra metoder för att lösa det här.
2: Okej. Okay. Tack så mycket Arvin för att vi fick ringa dig. Ehm... Ja. Efter special är slut för idag. Vi har diskuterat nu senast narkotikapolitik. Är den officiella narkotikapolitiken verkligen produktiv i Sverige? Och på många håll i världen så diskuterar man att det är för hårt. Det, det, det man får ut av den förda hårda narkotikapolitiken motsvarar inte det man stoppar in i form av resurser och pengar. Och det är dags att titta på något annat. Det ena vi har pratat om, vi har pratat om face rape idag. Face rape när någon går in på ditt Facebookkonto och skriver uppdateringar eller meddelanden i ditt namn. Det kan vara en kul grej tycker många, en slags practical joke. Men en 15-åring från Norrköping har polisanmälsen. sedan han gick in på en jämnårig kompis Facebookkonto och skrev falska meddelanden i dennes namn. Och så har vi också pratat om huruvida... Djurplågeri är en inkörsport eller en varningsklocka för kvinnomisshandel. Efterlyst special är slut för idag tisdag. Vi tillbaks imorgon onsdag. Då ska vi prata om monarki eller republik. Är det dags för Sverige att gå över till republik? Hur svårt är det? Vi har Peter Altin här som är advokat och ordförande i Republikanska föreningen. Han har skrivit... Han har gått igenom lagarna för att se hur mycket måste vi ändra för att byta statsskick i Sverige. Och det är inte så mycket visar sig. Då vill jag också veta vad ni tycker. Så var med oss imorgon mellan 12 och 13. Diskutera vår konstitution. Ring in och säg vad du tycker. Vi hörs då. Hej då.